0: Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 22 di Clock and Podcast, una puntata che ha rischiato di non andare in onda perché, <ride> per problemi logistici, ma ci siamo, ci siamo, ehm, perdonate le voci, è presto, è mattino, siamo tutti un po' così, ma eh, il professionismo va oltre tutte queste cose. Cominciamo dai saluti, cominciamo dai saluti, quindi buongiorno Martina. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche a Caffede.
1: Buongiorno a tutti, noi siamo seri, cioè noi siamo una squadra, non siamo solo tre persone egoiste
0: Esatto, importante, è una cultura che abbiamo cambiato all'interno dello spogliatoio, eh, come ha fatto Arteta eh, cominciamo, cominciamo, subito, eh, abbiamo deciso in maniera abbastanza netta di non parlare di quello che è successo con lo Sporting Lisbona Perché abbiamo preso gol da centrocampo e basta questo eh, Però per, per l'odio lo hai chiamato
1: Sporting Lisbona, quindi lo rispetto Sì,
0: esatto ed ora in poi sarà sempre così uh, però c'è una cosa che, uh, che è successa contro lo Sporting Lisbona a parte l'eliminazione che avrà un impatto probabilmente pesante sulla fine della nostra stagione e mi riferisco ovviamente all'infortunio di Tomiasu. Tomiyasu che uh, è stato operato un paio di giorni fa a Londra la cui stagione quindi è finita uh, il club non ha dato molti dettagli ma immagino sia un problema di legamenti quindi probabilmente lo vedremo addirittura dopo l'estate, il che mi porta subito al primo punto di discussione di oggi, ovvero cosa succede adesso perché Tomiasu è fermo, Cedric l'abbiamo mandato al Fulham, Hensley My- Nice l'abbiamo mandato al Southampton, oggi abbiamo il solo Ben White come terzino destro, quindi io sul blog ho provato a mettere giù un paio di opzioni, nessuna delle quali mi sembra molto praticabile né vantaggiosa ovvero spostare William Saribà oppure mettere a destra Thomas come, come faceva Simeone all'Atletico Madrid ma togliere Saribà dal centro della difesa e togliere Thomas da, dal ruolo di, di Mediano sarebbero due, insomma, due, due scelte molto molto rischiose quindi, quindi ragazzi mi giro verso di voi e vi chiedo se per caso avete avuto un'illuminazione oppure quanto siete preoccupati della situazione perché restano 10 partite di campionato e quindi 10 partite di, di enorme stress, come se non bastasse già quello che, quello che c'è. Vediamo un po' Fede, vuoi lanciarti tu per primo?
1: Sì, no, diciamo la cosa positiva a questo punto dell'eliminazione è che non dovrai fare i conti con questo problema ogni tre giorni, già quello un po' ti, ti alleggerisce il problema. Però eh, tutte le soluzioni che hai detto secondo me sono tutte abbastanza sensate, perché comunque è, è proprio la, cosa, la, la prima mossa che uno farebbe per, per tappare un buco del genere. Secondo me, invece, una delle possibili variabili che c'è, che sarebbe anche un po' strano, effettivamente, perché siamo più abituati a vedere il contrario, sarebbe Zincenco a destra. Perché per il modo in cui lui interpreta il ruolo di entrare dentro il campo, eh, metterlo a destra e a quel punto r- rinserire Tierney a sinistra sarebbe già molto più, mh, più vantaggioso, anche allo stesso Kivior eventualmente, anche se, insomma, con lo Sporting non ha fatto proprio una bella figura. Quindi... Quella sarebbe un po' lo, lo, lo scenario tipo e per, per certi versi mi dà molta più sicurezza mettere Zincenco a destra sapendo che non ci ha praticamente mai giocato piuttosto che, che doverci mettere Midland Niles o Cedric se fossero effettivamente rimasti quindi almeno questo in parte mi consola ma comunque è, è una situazione abbastanza fastidiosa anche perché poi n- non sappiamo neanche se va come sta effettivamente mm-hmm. perché non si sa se tornerà poi dopo la pausa e un'assenza di Talibah per esempio nella partita di Anfield già, già sarebbe un problema molto grave
0: <ride> non voglio neanche pensarci
1: anche se vabbè. diciamo, nel, nel peggiore dei casi non dovrebbe essere vabbè, non, non lo dico neanche però insomma mh, molti dicono che non è così grave <ride> insomma da come si dice quindi speriamo bene però è, è chiaro che se mancasse anche lui sarebbe un po' un problema anche perché Però... Holding in campo sinceramente mi fa rivenire i fantasmi della scorsa stagione.
0: <ride> Però no, chiaramente speriamo che non sia grave quanto l'infortunio che ha avuto Holland eh, al quale mandiamo i nostri auguri perché è un infortunio gravissimo che gli impedirà di giocare le due partite della Norvegia. Guarda un po' il tempismo, noi ste cose mai, a meno che... No, La speranza che va, sia
1: quella è il motivo per cui si è...
0: <ride> non siamo mai stati l'idea. così furbi, ho i miei dubbi. Però, chissà vedremo per adesso il club è molto molto silenzioso il che può essere interpretato in due modi per tommy aso ci hanno detto subito è stato operato finita la stagione basta Saliba non hanno detto né che sta meglio né che è una cosa grave quindi speriamo un po che che, che il club sia stato furbetto mettiamola così ehm, è interessante fede quello che dici su zinchenko perché ci ho pensato un po e, ed è vero che per come interpreta lui il ruolo sarebbe perfetto, ma eh, pensando alla partita con il Crystal Palace, ehm, avere, avere, avere Zinchenko su quella fascia o non avere White priverebbe un po' sacca di tanti, tanti spazi all'interno. Esco. E soprattutto c'è questa White ha fatto una partita incredibile con il Crystal Palace, molto sull'esterno e, e Zinchenko questa cosa non la potrebbe fare. Um, quindi... Beh
1: Oddio, no, aspetta, questo, su questo parliamone un attimo, perché comunque sì. cioè, è vero che noi lo abbiamo sempre associato un po' al ruolo di al falso terzino, quindi effettivamente non è uno che poi ti aspetti che prenda l'ampiezza e chiaramente giocando sul piede debole è sicuramente portato a giocare più dentro il campo, uh-huh. però è chiaro che in quella situazione comunque lui può essere anche uno che, per me, anche soltanto per le qualità che ha e per il fatto che comunque lui nasce come un giocatore offensivo, anche l'idea di, di entrare maggiormente nel terzo finale, di associarsi meglio con... Uh, dei secondo me non è così così remota poi auspicabilmente questa dovrà essere soltanto una soluzione d'emergenza per alcune partite perché poi è chiaro che idealmente su quella fascia comunque ci va White perché il problema di Domias fondamentalmente è che ci toglie un cambio non che ci toglie un titolare a differenza Eh. di come è successo l'anno scorso tra (ride) l'altro purtroppo la speranza è quella però secondo me è una soluzione d'emergenza che non ti fa snaturare troppo l'idea della squadra, mm-hmm. che ti porterebbe a usare Tierney su mh, sul lato sinistro, quindi secondo me a togliere un po' di, di lavoro in, in possesso che facevi, che però secondo me non è, non è una perdita così t- terrificante, ecco. Cioè comunque hai due giocatori di qualità e ci puoi anche pensare. O in mm-hmm. alternativa puoi sempre... Lasciare sempre white a destra Inserire i keyboard nei quattro e...
0: No l'unica West. cosa che non mi convince È che avremmo a tre, tre giocatori mancini Sulla fascia destra anch'io, anch'io sono un po', sono un po gli preoccupato Gli spazi sono, sono quelli <ride> E sono gli spazi che tutti e tre vorrebbero occupare Quindi chissà Comunque dicevi abbiamo 10 partite da giocare, non c'è più l'Europa League, quindi sostanzialmente potrebbe essere un non problema. Però eh, le cicatrici da tifoso dell'Arsenal sono tante, quindi... No, ma, vabbè, ma ci ricordiamo qualcosa... anche...
1: Invece, l'anno scorso, cioè basta, sono sì. bastati due infortuni per mandarci in crisi. È chiaro che questa squadra comunque come per come è strutturata ha dei ruoli in cui non si può permettere di perdere il titolare. Mm-hmm. E... In parte l'abbiamo visto anche nella, diciamo verso fine 2022 con l'assenza di Ginchenko, perché poi lui infatti quando è tornato comunque ha fatto risalire tantissimo il livello della squadra. Quindi è chiaro che devi sempre sperare un po' che non, uh, di non perdere giocatori, perché purtroppo non sai il Manchester City che ha tre il potenziali titolari per ogni ruolo. Quindi...
0: E tra l'altro e dobbiamo tutto questo a Tenag, al quale mandiamo un caso, Madonna, così, saluto, perché Madonna. una bufata del genere, io erano anni che non, che non la vedevo, quindi una cosa, una cosa incredibile. Però Marti, per tornare sul, sul primo punto, quello che, um, quello che, ho, che ho lavorato sul blog, uh, se proprio dovessi scegliere, se, ammettiamo che Arteta debba scegliere tra mettere, dunque, spostare Williams William al ammettendo che sia pronto, ma spostare William Salibada al centro della difesa alla fascia oppure prendere Thomas e mettere lo terzino destro, quindi sostituirlo con Giorginio è la, è, la, è la domanda da pistola alla tempia. Tu fossi Arteta, quale dei due sacrificheresti? Tra virgolette?
2: Uh, È bella domanda, ma in realtà credo che Arteta abbia già dato in parte la risposta, perché nella partita con il Palace per qualche minuto, se non per tutto il finale di gara, Thomas è arretrato dietro, quindi mm-hmm. secondo me lui questa idea in caso di emergenza, sottolineiamo, già ce l'ha e poi comunque stiamo parlando di uh, una situazione proprio uh, per assurdo, nel senso White sta mm-hmm. bene, gioca, non abbiamo tanti impegni, or- ormai è rimasta solo la Premier, non ci sono neanche F Cup, Carabao Cup, quindi...
0: No, insomma. è vero.
2: E White poi non è stato neanche convocato dall'Inghilterra per, uh, per le qualificazioni, quindi... Eh... Una buona
0: notizia. Grazie Gareth.
2: Ottima notizia. <ride> Dovremmo dire
0: al suo assistente. Però non credo so sì, sì, che ecco, è sarà
2: Thomas che nel caso andrà a ricoprire quel ruolo. Credo, non lo so, è l'indicazione che ha dato nell'ultima partita?
0: Sì, e questo per chi ci ascolta, signore e signori, vuol dire guardare le partite e non guardare gli highlights, perché è così che si osservano certi certi comportamenti e certe scelte. È chiaro che l'idea di Thomas terzino destro mi ha fatto tornare in mente la semifinale di andata di Europa League del 2018, tanto dolore, E e Thomas quella volta aveva sostituito non mi ricordo chi fosse il terzino capace di farsi cacciare dopo 11 minuti per doppia munizione una, un genio assoluto quindi avevamo comunque pareggiato 1-1 in casa con l'Atletico che ha giocato in 10 per 80 minuti e Thomas aveva fatto un partitone una partita incredibile da terzino eh, quindi chissà, forse lo vedremo in questa veste magari appunto come dicevi per oh, a, guarda, a tratti ti,
1: ti, sono i- andato a riguardare, ti stupirà sapere che quello che si è fatto espellere è il giocatore che si è ritirato ieri, cioè Wershalko Ah. E... Mi ha fatto un po' male ricordarmi questa partita effettivamente, perché <ride> mi... Poi mi sono ricordato che era proprio quella partita In cui quando abbiamo preso gol, ho detto Ok, adesso usciamo
0: Sì, eh, Griezmann che ha segnato E poi ha fatto il balletto mm. di Fortnite Avrei spaccato la televisione Non si può... I, i trigger <ride> che
1: mi dà Griezmann
0: <ride> Griezmann che è stato chiaramente snobbato Tra l'altro da Deschamps Che ha dato la fascia di capitano della nazionale a Mbappé anche a lui e quindi gli sta bene tutto torna vabbè finiamo chiusa la parentesi quindi chissà forse vedremo Thomas Terzino uh, a tratti cioè non per una partita ma per uh, un quarto d'ora venti minuti eccetera chissà chissà che non uh, che non sia una, una, una soluzione temporanea perché comunque se devi controllare il risultato speriamo e, e metti in campo Giorgino sei molto più tranquillo quindi il possesso palla è praticamente assicurato, quindi questa è una prima, una prima soluzione. La partita con il Crystal Palace, però, ci ha raccontato tante tante cose belle. Al di là di, questo, di, di questa diatriba sul terzino destro, perché era una buccia di banana abbastanza grande e la squadra l'ha, l'ha superata alla grandissima. Quindi 4 a 1, e, e ancora una volta, come è successo dopo la partita di andata contro lo Sporting? Risultato così, così prestazione scialba è andata in campo una squadra completamente diversa. Al che mi viene da pensare che l'Europa League, al netto di quello che diceva Arteta, non fosse assolutamente una priorità. Perché la squadra manca di intensità, manca di voglia, manca di idee. E poi tre giorni dopo è fresca come una rosa, corre da tutte le parti, segna quattro gol e avrebbe potuto farne qualcuno in più. Uh, Fede, secondo te era... Diciamo, tu, tu scrivevi che Arteta ce l'aveva un po' sulla coscienza questa eliminazione.
1: Sì, permetto che non pensavo che la perdesse deliberatamente, perché comunque mi sembra... Cioè, è è sempre un'affermazione forte da fare quando si parla di questi giocatori, perché, questo me l'ho raccontato anche chi effettivamente poi dentro a quegli ambienti ci lavora, cioè i giocatori entrano in campo per vincere, non entrano mai in campo Mm pensando più o meno consciamente di perderla, o tanto se pareggiamo, succede niente, o non succede niente. Poi magari consciamente l'hanno un po' inconsciamente probabilmente l'hanno un po' sottovalutata e secondo me i campi di Arteta hanno un po' fatto passare quel messaggio, cioè più o meno consciamente Arteta mettendo un certo numero di seconde linee in campo ha detto ok, questa, la partita importante non è questa, tra l'altro mi, 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 pare, di ripet- cioè, mi pare di ripetere la stessa cosa che ho detto <ride> una settimana fa dopo l'andata però è vero, cioè se, se tu metti Kivior al debutto all'andata, poi fa giocare Nelson ehm, non mi ricordo chi altro era, che Fabio Vieira. Cioè, è chiaro che se tu inserisci questi giocatori, e per esempio Odegaard no, non gioca nell'andata e al ritorno subentra a partita più o meno compromessa, eh, è chiaro che dici che comunque se devi uscire, diciamo, non è il dramma peggiore della stagione, che è una scelta legittima, per carità, lo capisco perfettamente, però io sulle coppe lo posso anche accettare, perché tanto... Cioè vincere, non sarà vincere una League Cup o vincere una FK Cup che poi ti, ti cambia veramente il peso della stagione a meno che non arrivi ottavo come era successo tre anni fa e allora sì mm-hmm. a quel punto magari fa un po' di differenza però andare in fondo in Europa League Con certo poi vedendo il sorteggio che è uscito fuori sarebbe stato anche più difficile perché rischiavi veramente il lavoro di tabellone con, con Juve e Manchester United mm-hmm. però comunque è, è chiaro che se tu fai un tipo di percorso Chiudere la stagione, per esempio, nel, nella malagorata ipotesi in cui il City ti superi, comunque chiudere la stagione con l'Europa League, eh, forse magari ti avrebbe fatto rendere un po' meno, ti avrebbe un po' meno pesante mm-hmm. il fatto di aver perso il campionato, invece così eh, hai un po' concentrato le tue, le tue energie sulla, su, su una competizione che ci sta, perché comunque si è visto appunto anche con l'infortunio di Tomiyasu, che comunque non sei proprio lunghissimo, quindi ok, però... Ma... è una scelta che condivido poco e che condividerò sempre poco ma non tanto perché è proprio per il valore della competizione perché l'Europa League comunque è una bella competizione che è diventato difficile vincere perché il livello delle squadre si è alzato tanto da, da quando hanno, scop- hanno scorporato la conference quindi non lo so mi, mi lascia un po' di amarezza quella partita perché proprio sarà proprio di occasione buttata oggettivamente
0: ma infatti è quello cioè sostanzialmente io ne, ne, ne trago due conclusioni uh, la prima tu dicevi, i giocatori non entrano mai in campo per, per fare una passeggiata. Sono lì per vincere. Quindi mi viene da pensare che sostanzialmente non possiamo fidarci granché delle nostre seconde linee. No, Perché secondo me ci possiamo fidare cioè...
1: delle seconde... Cioè, allora, se, secondo me ci possiamo fidare di una seconda linea in campo. Due seconde linee in campo, non di tre, quattro,
2: cinque.
1: Mi sembra ragionevole. Cioè, comunque, se ci, sono, se ci sono dei giocatori che partono avanti a loro, cioè, c'è un motivo banalmente. Cioè, se... Certo. se Fabio Vera è il cambio di Odegaard o di Giaca, c'è cioè comunque un motivo ed è, è giusto che sia così poi è chiaro che magari una volta può sostituire uno e poi magari che ne so però l'altro gioca cioè non, se, se tu cominci a togliere dal campo due o tre titolari hai comunque ripeto, fai passare un messaggio che non è questa la partita importante poi sì, le linee m- magari possono entrare anche voi. più motivate poi magari le linee possono entrare più motivate e tra l'altro secondo me non è tanto neanche lì il problema, però è chiaro che, perché le lì, tendenzialmente poi quando fai così non giocano neanche totalmente male, non mi sembra di poter, cioè non, non penso si possa dire che abbiano giocato male, poi più chi vi l'andata, ma il resto secondo me non ha giocato complessivamente male, però è chiaro che poi invece chi, chi invece in campo normalmente ci sta, lo capisce che quella non è la partita importante, perché cioè penso per esempio a a Giacca, che si gira invece di trovare Thomas, trova Giorgino invece di trovare Odegard, trova Fabio Vieira e dice: Ah, questa forse non è proprio ah, problema. Allora inconsciamente, partita.
0: appunto, non ti fidi.
1: Sì, sì, no, inconsciamente. Comunque, hai un atteggiamento diverso.
0: È un po', è un po quello uno dei problemi. L'altro problema, secondo me, è che eh, non lo so, ho sempre l'impressione che Arteta s- s- sostanzialmente spacchi questa squadra in due e che il, quelli che entrano non siano mai nelle condizioni di poter avere un impatto perché la squadra gioca la squadra gli 11 12 titolari abituali giocano talmente a memoria che appena fai un paio di cambi eh, salta tutto perché è un po' il vantaggio e lo svantaggio di, de, del tipo di gioco che, che propone Arteta perché è fatto di, di, di chimica è fatto di, di intesa è fatto di di di, di un cervello veloce perché gli spazi vanno creati vanno occupati ma non troppo a lungo perché altrimenti diventi statico eccetera quindi ovviamente è un lavoro difficile inserirsi in una cosa del genere e per questo dico che probabilmente ho ho l'impressione che spacchi un po la squadra perché immagino che eh, anche quando si prepara una partita probabilmente non tutto il gruppo è integrato e c'è un lavoro forse più accentuato su quelli che saranno Titolari o probabili titolari mentre gli altri insomma, stanno un po' a guardare ma questi ovviamente sono speculazioni perché non so cosa succede a Colney eh, non posso saperlo Semplicemente è una ma c'è cosa cioè,
1: proprio... cioè, sono andato a riguardare anche le formazioni cioè effettivamente tra le due partite nell'ondata ci sono cinque riserve in campo nel ritorno ce ne sono quattro che poi per Keita cioè, sono riserve anche valide di, di qualità perché insomma c'è cioè, Fabio via non è un brutto giocatore Nelson neanche, e se no non lo era neanche Turner. Che infatti uh-huh. mi ha dato un po' fastidio il fatto che sia stato nuovamente accantonato alla prima difficoltà in una competizione sì. che comunque cioè, era lui il titolare, doveva giocare lui il titolare. E invece è diventato che eh, il titolare è lui, però poi magari la partita di ritorno che è più importante è giocare in Ramsdale. Non è, è un, un bel messaggio, messaggio che
0: mandi. No, no, è un bruttissimo messaggio
1: Altro, vabbè, Al di là del discorso scaramantico che l'ultima volta che l'hai fatto hai perso, eh, <ride> per questa cosa ricordiamolo, cioè, eh, Turner ha giocato tutte le partite del girone tranne quella col Pesve ed è quella che poi abbiamo perso, però sì. in generale, eh, tra l'altro, ripeto, cioè, Turner secondo me non è neanche un cattivo portiere quindi ci poteva stare anche rischiando nella partita di ritorno se proprio era così problematico. Vero, Però boh, eh, cioè, quattro secondi in campo, secondo me, questa squadra non le regge. Perché, perché magari due o tre sono ancora all'altezza, quattro già sono tante. Perché comincia a entrare appunto Nelson che è un giocatore che mi piace molto, ma che non può essere un titolare regolare di questa squadra. E secondo me se tu ti vuoi permettere di metterlo sistematicamente in campo, allora vuol dire che tu hai delle soluzioni anche. Di alto livello altrove Perché è chiaro che tu ogni volta che togli un pezzo Un pochino abbassi il livello E se per esempio però il pezzo che inserisci È Trossar davanti Perché tu a quel punto dici ah, Non gioca Martinelli, gioca Trossar Considerando appunto che c'è per esempio Gabriel Jesus che è tornato allora, A quel punto dici sì, il livello magari è sceso un pochino Ma non tanto Cioè mm-hmm. hai tenuto un attacco che è comunque Efficace di alto livello E poi magari ti puoi permettere Fabio Vieira dietro O Fabio Vieira e Tomia su dietro nel momento in cui metti Nelson davanti, poi metti Fabio Vieira, poi metti Giorgino, poi metti Tomiyasu
0: eh beh, Però allora me... torniamo al punto, che le nostre seconde linee poi così forti non sono No, secondo me sono Perché forti, se... però
1: non sono forti per giocare tutte insieme, semplicemente
0: Esatto, diciamo, ehm, hai preso l'esempio di Tassar, lui è una seconda linea barra titolare che, che può giocare, non giocare, può entrare a partita in corso e avrà il suo effetto. Fabio Vieira non è di quel livello, quindi a noi servono alternative. Eh, ovviamente fosse facile, ma servirebbero alternative del livello di Rosar e non del livello di Fabio Vieira. E
1: credo e quindi... che sarà quello che poi faranno il prossimo anno, ragionevolmente. Perché, poi, tu, quando hai giocare la Champions, a quel punto ti servono delle seconde linee che sono forti tanto quanto i titolari. E Infatti anche leggevo da diciamo, un tweet, mi pare, di Jacopo Azzolini ieri, ieri pomeriggio, l'altro ieri pomeriggio, mm-hmm. in cui diceva Come, che cioè, arsenale è difficilmente migliorabile perché comunque il gruppo principale è talmente ben organizzato, è talmente funzionale, è talmente perfetto che è difficile capire dove puoi migliorare questa squadra. A differenza, lui faceva l'esempio del Napoli, che è una squadra che invece dei, dei, dei ruoli in cui si può andare a migliorare sono più o meno chiari. Mm-hmm e io invece la, la prima considerazione che ho fatto è che se vuoi migliorare questa squadra devi migliorare le seconde linee, Cioè, devi portare dentro gente che è compatibile con il tuo sistema di gioco, che si può adattare molto bene poi a un'idea di, di gioco di, posse, di posizione più, mh, più raffinata e a quel punto poi ti puoi, ti puoi mettere in considerazione di, di eh, inserirli più spesso in campo. Mm-hmm. Fabio Viera, secondo me è un buon esempio di questa cosa, però è un, è un giocatore che probabilmente vedremo a un livello sufficientemente alto il prossimo anno perché adesso stiamo cominciando a vedere qualcosa sono passati otto mesi da quando è arrivato quindi è chiaro che c'è stata un'evoluzione in mezzo ce ne dovrà essere ancora un'altra probabilmente e questo va a riferirsi appunto a, allo stesso Tomiyasu che comunque secondo me l'anno scorso andava ancora bene quest'anno il confronto con White si vede che proprio non, non lo regge tra l'altro vabbè, poi è stato anche particolarmente sfortunato perché ha giocato poco quando ha giocato ha giocato abbastanza male soprattutto le ultime in realtà poi, anche la prima mm-hmm. parte di stagione secondo me non è stato neanche tremendo però poi si è visto insomma un po' le, le sue difficoltà e adesso richiude un'altra volta con un infortunio grave che secondo me comincerà un po' a far sollevare qualche, qualche preoccupazione dentro la società Vediamo. però poi è chiaro che tu non ti puoi permettere holding in campo, non ti puoi permettere no. probabilmente neanche <ride> Tierney più di tanto in campo viste le condizioni eh, quindi è chiaro che poi dovrà intervenire
0: sì, le seconde linee vanno, vanno migliorate. E tra l'altro mi fa pensare a un'intervista di Ramsdale con Sky Sport un po' di tempo fa. Insomma, appena era arrivato eh, Trossard dal, dal Brighton, lui diceva: I gioca- Noi giocatori sappiamo che quando arriva qualcuno di nuovo, arriva per giocare. Quindi ha fatto l'esempio. Ha detto quando hanno annunciato l'acquisto di Trossard, quando ci hanno detto che sarebbe arrivato Trossard, eh, i vari Martinelli in KTA, eccetera, si sono detti, OK, se se hanno preso questo giocatore è perché c'è un problema e quindi è meglio darsi una mossa quindi effettivamente dovremmo continuare a lavorare su, su questo però ad oggi è difficile diciamo prendere l'esempio di un giocatore di una seconda linea che si sia messo in luce a tal punto da mettere un po in dubbio le gerarchie di arteta a parte leandro trossardo e il brighton che è arrivato e ha fatto, mm-hmm. eh, si è integrato in una maniera incredibile quindi, secondo a parte me è che è una certa misura a eh,
1: però lui lo sì. vedremo sempre un po' di meno perché in quel ruolo c'è cioè comunque un giocatore che per un certo tipo di caratteristiche è imprescindibile, però mm-hmm. eh, pure Giorginio per esempio è arrivato le prime partite che ha giocato, secondo me li ha giocate a un livello straordinario, quello, que, è quello per esempio è un cambio di alto livello, cioè quello è un cambio di cui poi magari cambiando un po' la, la faccia della squadra ma ti, poi, di cui ti puoi fidare.
0: Sì. Eh, per caratteristiche, non, per me, non, non, è, è troppo diverso da Thomas, però, effettivamente è molto diverso insomma, da Thomas. Quello sì, un, un signor giocatore, mettiamola così. Um, ancora una considerazione sulla partita con il Crystal Palace e sul, sul nostro attacco, perché a questo punto parlavo di Leandro Trossard e, e del ritorno di Jesus. Adesso è una provocazione, però e come fai a levare Trossard adesso? cioè visto come gioca lui visto come gioca martinelli quando gioca lui e visto come gioca la squadra in generale e tenuto conto del fatto che jesus è stato fermo tre mesi per me per me magari sono matto jesus al momento non è non è, non è nell'equazione non è un titolare non è, non è un titolare automatico mettiamola così e non voglio sminuire gabriel jesus ovviamente mi ricordo benissimo cosa ha fatto fino al mondiale però Trossard è stato un giocatore clamoroso, è, è, ha già segnato 6 assist, un paio di gol, uno glielo hanno annullato, insomma è un giocatore che gioca bene e fa giocare bene gli altri. Quindi al momento difficilissimo secondo me elevarlo. Marti, secondo te, quando fisicamente Jesus starà bene, quindi quando avrà i 90 minuti nel gambe, quando non ci saranno più alibi né scuse, Michele Arteta lo butterà dentro, come ha tendenza a fare con Thomas, con White, con Saliba, con altri. Oppure effettivamente... Questo Dualismo, cioè, leggevo un tweet che diceva <ride> uh, Leandro Trossard è il peggior nemico di Jesus dai tempi di Giuda e l'ho trovato assolutamente <ride> esilarante. Uh, ma è vero, cioè, ci può stare come ragionamento? Uh,
2: sì, ci può stare anche qui, però, stiamo ragionando in ottica futura, diciamo. E nel senso, ora come ora, Jesus, i 90 minuti nelle gambe non li ha. Torna uh-huh. da un infortunio abbastanza serio e anche per i tempi, diciamo, mh, forse è meglio non rischiarlo troppo. Eh, detto questo, se la, ehm, il duo Martinelli-Trossard eh, si mantiene su questo, su questo livello, è difficile dividerli. Sono, Perché mentre sono problemi vizio, bellissimi
0: da avere, però...
2: Ma finalmente problemi. li abbiamo! <ride> Ricordo l'anno scorso quando registravamo, ehm, diciamo, speriamo do... che Inchedia
1: non faccia troppi danni,
2: <ride> esatto, e, insomma, ci do... ma come chi mettiamo, adesso manca questa, questo qui, come, come lo sostituiamo, insomma, finalmente torniamo ad avere, cioè, Arteta, ma anche noi, torniamo ad avere questi pro- problemi, ehm,
0: non lo Vabbè. so. Oggi Marco ti eh, va veramente difficile. male perché ho solo delle domande difficili. Qual- ogni domanda difficile capita a te. Però mettiamola no, proprio no, no, sul sulla, sulla, mettiamola sul, sul prego. Ma più che altro perché... è difficile
2: perché eh, cioè, stiamo parlando come per White White è sano, quindi cioè, mm-hmm. perché fasciarci la testa è quando vero. ancora? Eh.
1: Per- perché e... purtroppo noi lo sappiamo bene che quando qualcosa ci può andare male, <ride> tendenzialmente ci va <Andiamo> male, <ride>
0: giusto, è questo è giusto. però no, eh, allora. Il primo di aprile giochiamo in casa con il Leeds. E Il primo di aprile, mettiamo che Gabriel Jesus non sia ancora pronto perché ha giocato uno spezzone di partita eh, con lo Sporting Lisbona. Molto insomma...
1: realisticamente sarà così, tra l'altro.
2: Sì, esatto. Sì. Però... Ma io non lo andrei proprio a rischiare perché cioè, le, ricadute, le ricadute spesso sono peggiori dell'infortunio sì. stesso. Mm-hmm. Quindi.
0: Però il 9 di aprile andiamo ad Anfield, ok? Quindi ci sono due, tre settimane. Mm-hmm. e giochiamo ad Anfield contro Liverpool quindi a quel punto Jesus dovrebbe avere i suoi buoni minuti nelle gambe dovrebbe essere perfettamente abile da arruolabile cosa fa Michele Arteta? Beh, o cosa farebbe Martino? minuti
2: nelle gambe Ni eh, nel senso Jesus non partirà con il Brasile probabilmente non partirà titolare con il Leeds quindi ah, minuti non, nelle gambe ah, non me ci scommetterei Non lo so, poi qui insomma dipende anche che tipo di partita vuoi fare, come la la vai a impostare Eh, Secondo me in entrambe le partite andrà a partire a titolare Trossard
0: Sarebbe una chiamata molto coraggiosa da parte di di Michele Arteta
1: Secondo me invece invece Gabriel Jesus giocherà la partita con il Leeds Probabilmente non giocherà 90 minuti Però va detto anche che lui da quando è tornato ha giocato eh, tre spezzoni di partita tra mm-hmm. l'altro anche discretamente bene e nel frattempo si è allenato cioè lui comunque e adesso sì. si è fatto eh, un tot di settimane di allenamenti con il gruppo se ne farà un'altra, altre due piene perché non dovrà andare in nazionale da qua mm-hmm. alla partita con il con, con il Leeds per cui non escluderei che effettivamente arrivasse alla partita di Liverpool già molto molto più dentro cioè molto più più carico fisicamente Detto questo, eh, come dicevi prima, cioè, per fortuna abbiamo questi problemi, perché già dietro ce li cominciamo ad averne altri, quindi do- dover scegliere davanti comunque è un buon segnale, perché tu comunque hai un giocatore di un livello molto alto come Gesù e eh, Leandro Trossar come prima riserva, che comunque è, un- è una bella situazione da gestire. Poi eh, n- nulla vieta che poi appunto Gesù giochi, eh, che ne so, 60 minuti con il Leeds e poi effettivamente possa arrivare a giocare 90 minuti con il Liverpool, oppure ne gioca 45 con il Liz, e poi ne gioca 60 con il Liverpool. Uh, mm-hmm. Insomma, cioè, avete capito cosa intendo? perché tanto Poi l'autonomia dei giocatori la valuti uh, andando avanti. Considerando che lui ha già fatto 45 minuti pieni con, uh, con lo Sporting, mh, non mi stupirei se ne facesse di più. Già, ritorno dalla pausa anche perché comunque, se hai giocato 45 minuti, Certo poi con lo sporting è magari è già un po' meno brillante ma comunque li ha potuti fare, non, non escludo che li possa fare tranquillamente anche con il Leeds. Mm-hmm. Posto che eh, secondo me Trossar contro una squadra del genere è quasi più utile perché comunque ha dei movimenti un po' diversi e può, de- può darci una mano a, non, uh, a, da- a togliere i riferimenti. Cioè, il grosso vantaggio di Drossar fondamentalmente è che non è un centravanti, quindi, che, che è paradossale da dire pensando che stiamo parlando del nostro centravanti. Mm. però ha un campionario di movimenti talmente vasto che, che è utilissimo poi per portare fuori i difensori, per togliere riferimenti, per giocare negli spazi. E infatti, con il Fulham, che invece aveva una coppia centrale che era quasi disegnata per darti problemi, anche ce ne ha creati molti più lui. Quindi...
0: E tra l'altro, Martinelli ha 6 gol in 6 partite di Premio, con tra un
1: sì, stavo guardando tra l'altro così per pura curiosità e se, se prendiamo tutta la stagione. Comunque, Trustara ha già cestato otto gol, sei mm-hmm. con il Brighton, 2 con noi e sarebbe il quarto marcatore della squadra praticamente. Dopo facile, facile.
0: <ride> no, è vero. Quindi non so. Io immagino che ci sia una staffetta. Sarei un po' deluso se già se con il Leeds partisse t- titolare Jesus. Non perché Jesus non vada bene come titolare, perché sarebbe a mio avviso ingiusto nei confronti del, del belga un po come un po sulla falsa riga di quello che abbiamo detto quello che ha detto prima fede sui portieri eh, il titolare sei tu però, però c'è un brutto però quindi spero e credo che trossare sarà titolare almeno con il Leeds. poi ad anfield si vedrà insomma c'è un, un po di tempo c'è. però sono, sono molto curioso di vedere cosa farà quali saranno le considerazioni di, di michel arteta Um, chiudiamo un attimo la parentesi, questa parentesi Premier League perché adesso siamo tutti fermi bisogna aspettare, bisogna sperare che non succeda nulla fino, fino a quando non ritornano dalla, dalle nazionali la buona notizia è che in realtà sono pochini i nostri giocatori che sono, sono in giro per il mondo i brasiliani non sono stati convocati eh Ben White come dicevamo non è stato convocato Saliba è infortunato quindi eh, non, è, non si è aggregato alla Francia il che lascia Saka, Ramsdale Eh, Odegaard, Thomas che tra l'altro è partito per il Ghana con un fisioterapista dell'Arsenal appresso, quindi ci sono le foto, gli abbiamo mandato la guardia del corpo per tenerlo d'occhio non si sa mai Eh, Giorginio è stato convocato insieme a altri 64 giocatori da Mancini Eh, credo di non essermi dimenticato nessuno, beh Trossardo ovviamente con il Belgio, quindi in teoria Saka? Saka 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 le sta
2: giocando tutte, io spero che questa sera giocano in Inghilterra Non non scende in campo. Ci sarà, già prende botte (ride) quando gioca con l'Arsenal. Adesso pure,
1: credo. E anzi, temo, che ormai sa che sia un titolare della nazionale abbastanza fisso.
0: È livello che l'Italia per lui eh, è sinistra. Quindi
1: almeno il vantaggio è quello.
2: Anche giocatori abituati a picchiare. E la cosa mi preoccupa un po'.
1: Oddio, ho speriamo. appena visto la, le, le potenziali formazioni, non dovrebbe esserci Giorginio, ma ho appena visto che la difesa potrebbe essere Bonucci, uccidolo e Acerbi. Eh. Secondo me sa che non solo non lo infortunano, ma probabilmente manco lo vedono. Quindi...
0: <ride> speriamo, speriamo bene. Eh, tutto questo che per dire che dobbiamo fare un po' gli scongiuri del caso come ogni sosta, eh, e quindi c'è poco da dire per la partita con il Leeds, ne parleremo a tempo debito. Parliamo un po' invece della notizia del giorno, dell'altro giorno. E risparmiamoci battutacce, perché Mesut Ozil ha deciso di ritirarsi a 34 anni, ha messo fine alla propria carriera professionistica, e, e Mesut è, non lo so, croce delizia, più di così. Non... È difficile per me essere obiettivo, perché è finita troppo male per essere obiettivo. Mm-hmm. L'ultima immagine che ho in testa io è Mesut Ozil seduto eh, con un ombrello in testa, perché faceva troppo caldo, quindi svaccato sul sui seggiolini dello stadio ai tempi del covid con l'ombrello perché si sa mai che sudi e, e lo so che è profondamente ingiusto però vorrei, vorrei chiedere ad ognuno di voi uno, un ricordo un, te, un ricordo telegrafico di, di Mesut Ozil, prendendo in considerazione il giocatore vero e poi quello che abbiamo visto dopo il rinnovo del contratto nel 2018 quello dei 350.000 sterline alla settimana quindi chi vuole Marti cominci tu?
2: Sì, io ho due Mesut. ricordi eh, partiamo da quello bello o quello brutto? Come vuoi? Eh, partiamo da quello eh, brutto. Parti da quello
1: voglio. brutto così almeno sì. facciamo un po' di alternanza perché ovviamente ne avrò uno solo brutto. Quindi. No.
2: ok, <ride> perfetto. Allora, quello brutto è, se non sbaglio, finale di Europa League, lui che esce camminando e poi più in là si lamenterà ah, beh, mi fischiavano, ma non è che ti fischiavano per chissà quale motivo, ti fischiavano perché c'era una partita da recuperare e tu stavi camminando come se stessi portando a spasso il cane vabbè, passiamo a quello, a quello bello sì, sicuramente il gol contro il Lugodoresc.
0: una roba sì, assurda, incredibile
2: ed, ed era il vero lo sil calciatore appunto prima di rinnovare poi ho
0: avuto 6 attacchi di, di cuore in, po-
2: in poche parole in
0: quell'azione. in quell'azione lì ho avuto sei attacchi di cuore, il pallonetto sul portiere sì. la prima finta, la seconda finta e il tempo infinito che ci ha messo per per, per buttare in quella palla in porta.
2: sì ma poi come mette a terra i due difensori che cercavano di coprire lo specchio della porta cioè quello secondo era me Zinda. guarda
1: la, la cosa incredibile di quella giocata è, è il fatto che aveva fatto un pallonetto al portiere recuperando il pallone poi cioè, per me è inconcepibile cioè, mm-hmm. il portiere non aveva più le mani in quel momento è una cosa incredibile mm-hmm. incredibile
0: <ride> sì no una roba da campetto proprio
2: No, comunque i rimpianti sì. sono tar- tanti perché per le caratteristiche che aveva per il giocatore che era a finire in quel modo è, è uno spreco cioè mm-hmm. brutto, brutto proprio ma anche se Ehi. non avesse giocato nell'Arsenal eh, è cioè... sì, sì, un, un giocatore, giocatore fenomenale e sì. vabbè, lui in realtà ha deciso di ritirarsi molto tempo fa, no, ieri
1: e, cioè, diciamo questa era la battuta facile in realtà perché poi sì.
2: eh, però no, è, è... È, è oggettivamente
1: tutti. vero c'è, c'è poco da dire, purtroppo parliamo di un giocatore di un livello straordinario, perché poi, secondo me, giocatori forti come lui, noi ne abbiamo visti abbiamo visti oggettivamente non tantissimi, eh, però rispetto a tanti altri che magari sono stati meno, meno brillanti di lui, hanno avuto meno picchi di lui... Eh, fondamentalmente a lui la cosa che è mancata è stata probabilmente più la voglia che non altro perché poi guardi un giocatore che ha dei colpi di classe incredibili tu giustamente citavi il gol a Ludo Gorez, che senza senso non è l'unica giocata incredibile che ha fatto cioè ricordo un sacco di, di filtranti, di, di pallette a scavalcare la difesa che erano talmente tante da essere quasi facili cioè, Ah, sì, certo. cioè io quella giocata... L'associo tendenzialmente a due giocatori, uno è lui e l'altro è Totti, che sono comunque mm-hmm. due giocatori che hanno una cifra tecnica enorme e-, e poi da una parte c'è un giocatore che è durato 30 anni e l'ha fatto sempre ad altissimi livelli e c'è un altro che è durato 5 anni e, e poi si è praticamente glissato da solo. Purtroppo lui non, non credo che ci, cioè, nel senso, uno se lo poteva anche immaginare un po', anche dal modo in cui stava in campo, che non avrebbe giocato fino a 36-37 anni ad alti livelli. Ed è un peccato perché, per il tipo di caratteristiche che aveva, per la cifra tecnica che aveva, avrebbe potuto tranquillamente farlo. Tra l'altro, mm-hmm. noi ne parliamo appunto, avendo visto com'è finita la, la storia. Comunque, con lui fuori rosa, mandato via gratis, con un contratto che era folle. Per noi e per lui, tra l'altro, vedendo poi quello che è successo con Obama Young, direi che forse c'è proprio un problema di, di persone a cui diamo dei soldi.
0: No, c'era no, un problema: ricordo... si chiamava Raul Sanley. Esatto. Il nostro problema La principale mia. era lui.
1: Ma infatti, a parte il, appunto il discorso della cessione del, del contratto, che poi comunque si era visto anche con Obama Young cioè quella era una, era una squadra in cui quel tipo di investimento si poteva cercare di fare per altri giocatori sarebbe stato comunque più utile nell'ottica futura. cioè il mio, il mio grande rimpianto di quegli anni più che lui che si è totalmente autodistrutto è stato Sanchez per dire che era un giocatore Beh, che tu potevi tenere che ti aveva t- alzato tantissimo il livello che tra l'altro vi era una stagione in cui aveva fatto l- letteralmente le fiamme uh-huh. e-, e non lo hai confermato per uh, cioè oddio non lo hai confermato, lui non è voluto rimanere probabilmente però comunque tu non sei riuscito probabilmente a mettere un'offerta superiore sul piatto perché hai deciso di investire di più su Zil ti è rimasto in mano fondamentalmente nulla però a me è molto rammarico perché pensando che cosa poteva essere un giocatore di quel livello in una squadra come quella di oggi perché adesso appunto a 34 anni non è un giocatore che in una, in una, con una carriera normale sarebbe stato finito
0: No, no, cioè, non io non mi sarei
1: stupito se l'anno scorso sarei, cioè, Per me ce lo potevamo ancora aspettare In prima squadra se avesse avuto voglia Di, di reggere mm-hmm. Poi quello che è successo dopo cioè, Dice un po' tutto Ci ha cambiato due squadre Senza avere praticamente mai spazio Ha eh, litigato con allenatori Di nuovo Quindi
0: Sostanzialmente Osil viene da tre recessioni mm-hmm. Consensuali Prima del Molto prima della fine del contratto A parte il nostro ovviamente Quindi un problema di base, di voglia chiaramente cioè. Sì, a peccato. me fa
1: molto Come avevo scritto appunto anche ieri Cioè è un giocatore da un, dal talento Infinito perché comunque poi Uno che calcia il pallone così che c'è cioè, certamente che gli vuoi dire Però Si è autodistrutto quindi a me Da solo più amarezza che non, che non altro perché comunque Quando i giocatori si buttano via così è, è L'unica cosa che riesce a pensare è questa secondo me
0: eh, io, quello che penso io adesso parto con la marchetta ma lo troverete, lo troverete <ride> su, uh, su sportellate perché ho bisogno di pensare ho bisogno di mettere giù le cose con ordine senza, tralasciando un po' le emozioni il sentimento è quello il sentimento è, è un sentimento di, di amarezza per quello che sarebbe potuto essere perché anche al di là di quello che si, si vede si è sempre visto di osil Uh, giocatore ipertecnico uh, lo hanno accusato di essere lento di non di non avere accelerazione eccetera in realtà quando aveva voglia eh, il campo se lo mangiava è che raramente aveva voglia e, e, e un zil in un sistema di gioco come quello di Arteta in un ruolo come quello di Odegaard probabilmente sarebbe sublime probabilmente potrebbe davvero battere il record di assist di, di Thierry Henry e, e, e superare agevolmente i 20 assist in un sistema di gioco così funzionale, perché comunque riusciva a fare la differenza eh, all'inizio con, con Wenger, poi la sua sfortuna, la nostra sfortuna, la sfortuna di tutti è stata l'idea di mettere la, man- la squadra in mano a una Emery che la cui filosofia non andava assolutamente con la rosa che aveva a disposizione l'abbiamo pagato tutti, l'ha pagato Emery e lo stesso Emery si è rovinato sostanzialmente all'Arsenal più di quanto avesse fatto a Parigi e, e in tutto questo Osil sarebbe potuto essere il faro sarebbe potuto essere quello che trascinava la squadra fuori dalla melma e in realtà ce l'ha spinta dentro in maniera vile a volte
1: no, eh, oggettivamente l- l- l'ha trascinata fuori andandosene
0: eh, eh sì La cosa più brutta (ride) paradossalmente,
1: questo ed è un peccato, è veramente un peccato.
0: Quindi, insomma, vedremo poi. Io proverò a buttare giù qualche quello che provo in maniera logica. Non garantisco. Tra
1: (ride) l'altro, mi sono appena ricordato a proposito, cioè, secondo me, proprio uno dei dei momenti, simbolo della sua voglia, cioè proprio la sua non voglia di fare cose era quando ha sfiorato il record di di assist di Henry che era il 2016, credo. Che mm-hmm. fa una cosa come 16 assist nel giovane di andata e 3 nel giro di ritorno quindi non riesce a battere il record per
0: cioè, un sì, sì, ma davanti avevamo Girou che ha sbagliato l'insbagliabile.
1: Questo è vero, questo è anche vero,
0: perché 5 assist in un giorno di ritorno dovrebbe essere, sì. Cioè, gli avrei dato una mano anch'io, probabilmente invece, là davanti hanno deciso di fare, fare sciopero. Quindi, un peccato. Insomma, si è ritirato Mesut Tosile. Quindi, è, è, io non è tanto il suo ritiro. Eh, quando se n'è andato effettivamente ero mh, so- non contento ma sollevato si parlava ad un certo punto si parlava solo di osil e la cosa mi stava mh, mandando ai matti proprio quindi chiudiamo questa, questa parentesi e insomma vedremo un po di, di tirare le somme f- a mente lucida su quello che è stato mesut Ozil per la premier e per, e per l'arsenal um, Marti, torniamo a parlare di calcio però adesso perché l'arsenal women ha giocato l'andata dei quarti di finale di champions contro il bayern All'Allianz Arena mm-hmm. c'erano 20.000 persone, pochine, pensavo. Onestamente mi aspettavo più pubblico, un po' più insomma, come quello, come quello dell'Olimpico della Roma. C'era anche quello del anche.
2: della della Wolfsburg, stagione.
0: insomma, senza, senza andare a toccare i numeri del Barcellona che sono disumani. però alla no. eh, Federale Olimpico c'erano 40.000. Eravamo
1: 39.400, più o meno,
0: mm, e infatti. E anche all'Everest, insomma, sentiti
1: anche tra l'altro. Devo dire, c'era una bella bella atmosfera.
0: E e quindi l'Allianz Arena in realtà era insomma vuota, Mm, non vuota, ma insomma, ci intendiamo. E
2: i tedeschi per come ci avevano abituato, sì, poca gente. Forse non ha aiutato anche l'orario perché non si è giocato alle 21 classico Mm orario, insomma, della Champions, soprattutto in questa fase, Mm ma un po' prima. Magari quello eh, anche è stato un po' un, uh, un ostacolo, non lo so. Speriamo comunque ce ne siano di più all'Emirates. Sì, serve non, ho visto,
0: non ho ancora visto no, dati. Non in Oppure la prevendita è, è aperta da un po'. Uh, comunque restiamo su quello che è successo all'Alianza Arena, Marti. Mm-hmm. Come abbiamo fatto a perdere?
2: Eh guarda, ci stavo ragionando, <ride> ci sto ragionando da un po'. Eh, vabbè, Fondamentalmente il problema è che il, Non riusciamo a buttare dentro il pallone Ricordo almeno tre occasioni Credo tutte e tre sul piede di Ford Una che si stampa sul palo mm-hmm. e, no, le altre forse non era Ford Comunque due parate del difensore Del Bayern proprio sulla linea eh, Non sì. ci siamo fortunate da questo punto di vista Però la squadra secondo me ha giocato bene mm, Primi minuti un po' così Mm, abbiamo fatto 5-10 minuti che siamo partiti un po' col freno a mano tirato e lì temevo veramente eh, che la serata prendesse una brutta piega anche perché come avevamo già detto anche nell'altro episodio il Bayern è una squadra che gioca mh, mh, è un ingranaggio non perfetto però che, che lavora molto bene e ha tanti singoli import- importanti però che riescono a coabitare insieme, spesso e volentieri quando hai tanti nomi forti, eh, mm. la cosa difficile è farle andare d'accordo, fare combaciare il tutto. E, e invece no, eh, dopo un po' di smarrimento iniziale la squadra si è ripresa bene, eh, devo dire, si è imposta, perché alla fine poi quando abbi- abbiamo preso il controllo del pallone è stato quasi un assolo, dell'Arsenal sì. siamo stati praticamente quasi sempre nella loro metà campo eh, poi certo secondo me la sconfitta è meritata ma non perché abbiamo giocato male ma perché continuiamo a prendere gol veramente da polli
0: sì cioè, quello è, è mh, stato
2: Zinsberger veramente mh, secondo me lei ma anche la difesa hanno qualche colpa sul gol subito lei si muove in ritardo, sicuramente. Sì, l'ho
0: vista veramente poco reattiva, Zebberger. Mm.
2: Strano, mm. era un po' che si lei. vedeva così. Sì. E anche la difesa, insomma, si è persa la, l'attaccante che proprio devi marcare, devi, devi starci Ma sopra.
0: Ti dirò la cosa che mi ha. Lea Scholler ha fatto una, una grande partita, è un grande attaccante. E ciò che ha fatto mm. veramente bene in questa azione è il fatto che abbia accorciato sul centrocampo per, per aprire il gioco e abbia aspettato probabilmente un paio di secondi prima di buttarsi in aria, perché alcune compagne sono partite e sono andate subito in aria e quindi Lea Williamson, sì. raffaele eccetera hanno preso le loro, le loro marcature e Lea Schuller è arrivata un paio di secondi dopo, quando, quando tutti erano già occupati. Questa l'ho trovata una giocata di, di altissimo livello, tant'è che si è ritrovata a dover saltare con Laura Winreuter che chiaramente non ha lo stesso fisico di no. Lea Schuller e quindi aveva zero possibilità di andare a prendersi mm-hmm. quel pallone di testa un po' come ha fatto Anthony Robertson del Fula con Martinelli ha provato sì. ci ha provato ma non sostanzialmente non si è quasi staccata da terra e, ma avrebbe avuto comunque zero possibilità effettivamente Manu Zinsberger così così
2: sì ehm, poi ha fatto un paio di parate fondamentali mm-hmm. che hanno tenuto poi in piedi il risultato perché ricordiamolo 1-0 eh, si decide tutto al limite, se secondo me se giochiamo come abbiamo giocato magari la buttiamo dentro mm-hmm. un pensierino al prossimo turno ce lo possiamo fare
0: anche perché abbiamo rischiato di finire 2-0 per loro. appunto dicevi Manu ha, ha fatto mm-hmm. una parata fondamentale a 5 minuti dalla fine quando in realtà per tutto il secondo tempo in campo c'è stato solo l'Arsenal quindi eh sì. sarebbe stata la beffa ultima proprio e tra l'altro una beffa quel tipo di beffa che conosciamo fin troppo bene mm-hmm. eh, Marti per il ritorno che si gioca mm. mercoledì prossimo mm. faresti qualche cambio o ti aspetti qualche cambio da parte di eidval
2: mm, non credo che farà cambi eh, ma anche perché cioè, se devi far cambi dovresti farli davanti e davanti non c'è più nessuno quasi ne <ride> no e quindi no penso si riparta con l'11 che ha giocato all'alliance Mm-hmm. Eh, interessante anche Maritz uh, Come terzino sinistro Perché ricordiamo Catley eh, è fuori Non sappiamo quando rientrerà Ma non credo a breve Sicuramente ah, non la prossima settimana e... onestamente pensavo A retrasse McCabe In realtà mm-hmm. McCabe ti serve molto di più là davanti E lì davanti McCabe e Ford Hanno fatto una partita veramente uh, Importante Cioè non sapevano più come fermarle,
0: sì, soprattutto e... l'australiana. Che è stata: insomma, nel primo tempo è stata assolutamente inarrestabile. Non sì, ricordo sì. il nome del, del difensore del Bayern, ma non l'ha, non l'ha mai vista, sostanzialmente. No. <ride> non, non,
2: ma poi lei non, si accentrava non... anche molto. Andava spesso mm-hmm. a prendere palla uh, al centro del campo, uh, faceva, cioè, insomma, lanciava sulla fascia qualche compagna ha cioè, fatto veramente una partita totale cioè, tutto quello che poteva fare lo faceva cioè, si è presa sulle spalle eh, la squadra e ha provato a dettare i tempi di gioco anche Manum devo dire ha fatto una bene, buona anche. partita tra eh,
0: l'altro ha avuto un'ottima occasione nel primo tempo è stata un po', po sfortunata sì,
2: sì ma forse no, c'era un'occasione adesso non ricordo precisamente quale dove forse avrebbe dovuto appoggiare per qualcuno Invece ha preferito andare. Eh, verso la giro. fine,
0: nel, no non verso la fine, però nel secondo tempo, subito dopo la parata di, di Manuela Zinsberger, Forse abbiamo sì. avuto un'altra occasione, era abbastanza defilata, ha colpito l'esterno della rete e in tanti hanno detto, Sì,
2: Sì sì, era quella,
0: <ride> Cross- poteva mettere al centro,
2: se non sbaglio erano due le compagne che stavano sì. attaccando l'area, quindi magari... Guarda, io...
0: È strano perché eh, ho avuto una sensazione completamente diversa. Tu parlavi di, di Noel Maritz e di Katie McCabe. Io ho trovato che abbiamo giocato meglio quando Katie McCabe è stata arretrata in difesa ed è entrata Victoria Pelova. Ho trovato quello sì, che quello che stava davanti a
2: McCabe era tanto. Cioè, il problema è che qui devi fare una scelta.
0: Mm-hmm.
2: Però sì, Pelova è, secondo me è entrata molto bene.
0: E... Domanda, altra domanda di Marti, oggi proprio non è la tua giornata mi spieghi perché Jonas Eidval ha registrato quattro portieri nella lista di Champions e ha lasciato fuori Joe Queros e anche potenzialmente Jody Taylor, non so se è arrivata dopo la chiusura delle liste, adesso vado a memoria sì. ma perché? visto che abbiamo un problema in attacco ha lasciato fuori la brasiliana per poi portare quattro portieri perché sostanzialmente abbiamo due portieri, bene. Vale un portiere di troppo, fino a tre, è, è legittimo. Il quarto portiere, se non ricordo quale nazionale mondiale avesse portato quattro portieri, ma sono quelle cose che vedi una volta, appunto, ogni quattro anni.
2: Ma io un'idea ce l'ho, però non, non la voglio dire. Uh, ah. Penso però che bisognerebbe <ride> fare un po' più di, di chiarezza um, all'interno del...
0: Ti riferisci ai portieri? O... In generale.
2: No? in generale okay. perché eh, questa cosa dei portieri si aggiunge a tutta una serie di cose che fatico mh, a, tro- a trovare una giustificazione o a capire il perché, cioè ci sono delle scelte che mi lasciano un po' perplessa, poi magari col tempo daranno mh, i loro frutti, però mm-hmm. insomma quattro portieri mi sembra difficile, considerando poi che Zinsberger ha anche rinnovato per una stagione. E non credo che abbia deciso così da un giorno all'altro di rinnovare. Quindi aspettavi, Marti?
0: Perché io, Mm con l'arrivo di Sabrina D'Angelo, ho detto: vabbè, abbiamo fatto in anticipo quello che dovremmo fare l'estate prossima. Quindi sono sono stato preso un po' in in contropiede dalla dalla notizia. Sono molto contento che resti perché è una delle mie giocatrici preferite. Mm Ma mi ha comunque sorpreso perché Sabrina D'Angelo, che è titolare della nazionale canadese, non è che venga qui a fare. Non è come Kylan Marquise che poteva arrivare come riserva o come Lydia Williams che quando è arrivata insomma aveva una certa esperienza una certa età quindi può anche giocarsi il posto ma accettare la panchina Sabrina D'Angelo chiaramente non è qui per per fare la turista quindi sono rimasto particolarmente sorpreso non so tu
2: allora ti dirò ehm, all'inizio Dico ma a me sembra strano che Zinsberger vada via così, no non ci vedo, poi quando ho visto alcune mosse della società appunto (ride) cominciare a comprare portieri su portieri ho detto fine contratto, già si muovono, ma forse è vero che a fine stagione ci lascia, ma anche alcune sue dichiarazioni erano abbastanza ambigue, non lo so devo prendere delle mie valutazioni, devo ragionarci anche con la famiglia e ci sta per carità. E, mh, penso abbia influito anche la vittoria della Continental Cup in parte
0: quindi sulle ali dell'entusiasmo Arrinovato. oppure un rinnovo, un rinnovo eh, premio mm. una cosa del genere cioè quando dici il, eh, il risultato della vittoria nella Conti Cup a cosa, ti, a cosa fai riferimento
2: che magari ha visto che uh, questa squadra ha le basi per vincere, poi fondamentalmente lei si trova bene, quindi una stagione in più la faccio.
0: Ah, non quindi è una decisione della, della giocatrice, ok.
2: Sì, 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 sì sua, sua. D'accordo, no, d'accordo. No, secondo me la società l'avrebbe rinnovata a prescindere. E... Però ecco, secondo me ci stavano lavorando appunto, mm-hmm. non è che lei l'altro giorno ha detto vabbè sì, eh, rinnovo <ride> non ho nulla da fare ma si sì, mette una firma sul contratto no e appunto mi chiedo perché subito questo muoversi sul portiere nel momento in cui tu comunque con stai trattando sicuramente qualche spiraglio te l'ha lasciato
0: mm-hmm. sì. perché
2: ripeto, mm-hmm. secondo me non ha cambiato idea così di punto in bianco e poi eh, vabbè altre scelte, sempre sul mercato. Io fatico a capire Eidwal come si muove, cioè passa da scelte lungimiranti, vedi Manum, vedi cool. Mm. La stessa Pelova anche se lei era già una giocatrice abbastanza affermata nonostante la giovane età, poi ti prende un parametro zero di 36 anni. Mm. E vabbè, Urtig prima la fa rinnovare con la Juventus <ride> e poi la mette sotto contratto lui. Cioè, Non lo so, eh, c'è un po' di confusione secondo me da questo punto di vista Vedremo Vedremo Vedremo. Comunque stavo pensando una cosa
0: Mm
2: Zinsberger è la terza giocatrice che rinnova per un anno come per dire vediamo come va E poi magari facciamo un contratto più lungo È successo con Williamson, un paio di Mm stagioni fa mi sembra Ha rinnovato per un anno e poi ha firmato un contratto più lungo Mide, ma <ride> ha rinnovato per una stagione ora è infortunata. E non so cosa c- deciderà di fare. Ma
0: andarsene così sarebbe brutto: brutto perché
2: poi sì. E poi tutto il sostegno che la società sta dando, non, so, non, non credo. Però ha fatto così
0: anche, anche il suo idolo. Ha fatto così. Eh? Van Persie
2: eh, sì, l'abbiamo, questa... l'abbiamo
0: curato eccetera. Certo, per sì. anni. Poi alla prima occasione. Ciao. Uh, no, vedremo un po' cosa Io succede. la vedo ancora
2: diversa, l'avevo perso, non so se è una mia illusione.
0: <ride> Anche io qua ci sono rimasta talmente male, mi ha ferita. No, parliamo d'altro altro. Perché per, secondo
2: me, sì. per concludere il discorso, sì, sì. stiamo navigando a vista.
0: Mm. Una, brutta, una brutta sensazione. Non dare se non...
2: Mm. Ma io mi non dico so. ancora brutta, però... Mm diciamo, pensierosa, mi dà tanti pensieri.
0: C- sì, sì, è, d- è difficile cogliere la, la strategia, forse, è, mo- forse è, troppo, è troppo raffinata per me, non so, forse è troppo sì, elaborata sì, ma... per me, chissà. Ma um, in chiusura, Marti, perché noi parliamo già, insomma, due domande rapide. Quanto sei fiduciosa per mercoledì prossimo, prima di tutto?
2: Abbastanza.
0: Da 1 a 10? Non ti chiedo il pronostico. Ringrazio. Grazie. <ride>
2: <ride> uh, sette e mezzo quasi otto.
0: Oh, mi piace questo ottimismo. Uh, Ma tra... smentita,
2: eh, sicuramente. No, però, non cioè, che... secondo non me, ah, che poi non capisco anche questa cosa. Cioè, eh, fanno partite orrende contro squadre che veramente mh, boh, non sanno neanche perché si trovano lì. E poi ti, ti sfornano prestazioni, non dico eccezionali perché eccezionale è altro, però ottime prestazioni là dove non te lo aspetti. Beh, eh. Strana sta squadra. Eh.
0: Eh, in mezzo però si Marti c'è un derby.
2: Così. In mezzo c'è un derby. ora. Sapendo derby che il Chelsea cammino. gioca
0: a casa del Manchester City e che quindi l'occasione è ghiotta in un senso o nell'altro, insomma, per accorciare sul Chelsea o per superare il City.
2: Ecco allora io io non guardo neanche più il Chelsea e soprattutto non guardo le possibili squadre che che sono in grado di fermarlo. Mm Perché tanto puntualmente si sciolgono come Neva al Sole, quindi City, (ride) United, chiunque, ma che se ne frega, dai!
0: tanto non ti danno soddisfazione.
2: Cioè, tu stai lì che dici, questa è la volta buona, che rosicchiamo qualche punto agganciamo o ci avviciniamo e invece niente solo con noi fanno le partite della vita noi abbiamo un derby mm, io fatico a considerare chiamarlo derby (ride) no ma derby sì però fatico a considerarla una partita mm, difficile per quanto il Tottenham nelle ultime stagioni si sia rafforzato forzato insomma Ma, diciamo ha trovato un, ha, una approvato. sua quadra si sì. sì. mm, le vedo ancora abbastanza lontane dal, dall'arsenal quindi non no, è il a me che mi impensierisce e sicuramente ultimamente ci hanno messo un, ci hanno dato un po' più di, di fastidio questo sì. Non, non ci sono più quelle partite che finivano 5-0, eh, 4-0, no, 9-0, insomma. Però ecco, in teoria dovremmo portarla a casa in scioltezza.
0: Speriamo bene, vedremo un po'. Siamo, siamo ai saluti, siamo in chiusura, quindi eh, vedremo un po' la settimana prossima se la Arsenal Women sarà qualificato per le semifinali di Champions, se il derby, tra virgolette, Sarà andato come deve andare, e se chissà, magari qualcuno ci avrà fatto un regalo uh, alla, a Manchester. Eh, tra l'altro, vedo che il Chelsea non aveva assolutamente seguito, ma hanno vinto a Lione, una cosa che non mi aspettavo assolutamente. Quindi.
2: A Lione di quest'anno ma noi, è... ma noi meglio, è noi 5
0: a 1. Loro 1-0 e 5-1, quindi vinciamo noi. Uh, quindi faremo un po' il punto la settimana prossima. Non parleremo di Arsenal perché saranno tutti fermi in attesa di, di sapere se qualcuno rientra con le stampelle oppure no. E quindi passiamo ai saluti, cominciando da te, Marti. Grazie mille.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: E un saluto anche a Fede, per il quale però c'era una domanda una domanda c'era Matteo che chiedeva se sei più arrabbiato non ha usato il termine arrabbiato Matteo ma io la traduco per l'eliminazione dall'Europa League, oppure è più felice del fatto di, di, di sapere del fatto ah, mamma mia che incartamento oppure più, fali, più felice perché Arsenal e Roma non si sarebbero comunque incontrate questa eh, è una domanda solo per te
1: che, che domandaccia madonna <ride> me l'aspettavo così questo me la devo pensare un po per, per una risposta facile e No, mi, mi, mi dà fastidio che siamo usciti perché potenzialmente la potevamo vincere. Mi dà molto più fastidio questo. Mi avrebbe dato più fastidio uscire contro la Roma, ma quello t- t- tendo a, to- a lasciarlo da parte fino a che non succederà. Quindi, non è successo nel 2021, non vedo perché dovesse succedere quest'anno.
0: Ok, quindi pari. Quindi... No, no, mi dà,
1: quindi mi dà più, molto più fastidio le eliminazioni ah. in assoluto
0: e per come è arrivata tra l'altro. Sì, ma tra questo l'altro... è tutto un altro discorso. Ok, Fede, grazie mille anche a te. Appuntamento alla sì. prossima puntata.
1: Grazie a voi, grazie a tutti e alla prossima.
0: Esatto come dice Fede, grazie a voi, grazie a tutti e alla prossima. Ciao, ciao.